0: Now on Netflix, inspired by the unbelievable true story of a fake hitman, comes the new movie, Hitman, from Academy Award nominee Richard Linklater. At 96% certified fresh on Rotten Tomatoes, critics are calling Hitman a smart, sexy crime thriller with surprises at every turn. Starring Glenn Powell and Adria Arjona, Hitman. Now playing on Netflix and i n s e l e c t theaters. Rated e R. 2015年東京と中央区である事件が起きました。片手には刃物、片手には金属バットを持った女が起こしたのですが、一体何があったのか。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる菊池安派は,は、福岡県で出生します。菊池は、男性として生まれたのですが、幼い頃から、女子が好むような遊びをしていました。そして自らも、自分のことを女の子だと思っていたそうです。つまり菊池は、性同一性障害だったのです。性同一性障害とは、生まれ持った体の性と、心の性が、一致しない状態のことを指します。ただ、家族は、そのことをまだ理解していなかったため、幼少期の菊池に対し、男らしくして、と言い聞かせていたらしく、そのことに菊池は悩んでいました。また、小中学校の時には友達から、女の子みたいだ、とも言われていたようで、仲良くなっても、すぐに関係が悪化し、誰ともうまくいかなかったそうです。そんな菊池も高校に進学しています。しかし、あることを理由に中退してしまいました。その理由というのが男子の制服を着たくなかったからというものだったそうです。高校を中退した菊池はその後18歳まで自分の殻に閉じこもり引きこもるようになってしまいます。ただ、この頃に医療機関で性同一性障害であると診断を受けるのです。その後菊池は職業を転々としながらも福岡市中洲にあるクラブで働くようになりました。そして菊池が20歳になったタイミングで第2で向いています。その目的は性別適合手術を受けるためでした。そうして手術を終えた菊池は日本に帰国し、戸籍上も女性となる手続きを済ませています。さらに親からもらった本来の名前であるマサトからアズハに変更したのです。こうしてようやく本来の自分になれた菊池は22歳の時に福岡から東京にやってきた菊池は銀座のクラブのホステスになりました。菊池が勤務していたクラブはボトルを入れると7から8万円するという高級店だったと言います。さらに若いうちに写真を残しておきたいとモデルの仕事もしており、際どい映像作品にも出演したそうです。この時に仕事を共にした関係者は菊池のことをちゃんと敬語が話せる女性だと感じており菊池に20回ほど会っている男性も彼女のことを 99% 女性だと断言していますそうして心も見た目も女性になっていた菊池なのですがホステスの仕事はうまくいかなかったようですというのも菊池は指名を取ることができず客の扱いもうまいタイプではなかったそうなのですさらに、すらりとした体つきで、清純な顔を持っていましたが、身長は179センチあったようで、自分の体型にコンプレックスを持っていたため、少しでも自分の身長を低く見せようと、ヒールは履かずに、ペタンコの靴を履いていました。そして、普段は落ち着いた性格でしたが、思い込みが激しかったそうで、時々気象が荒くなる一面もあったのです。そうしたことが影響したのか、ほとんどのクラブで、使用期間中に退店させられていました。さらに菊池は、周囲に自分が、性別適合手術を受けたことは黙っていたそうで、女性ホルモンの薬を飲むときも、女性ホルモンが足りない病気だと偽っていたと言います。とはいえ、声を変える手術は受けていなかったようで、菊池の声を聞いた一部の人物は、彼女のことをニューハーフだと思っていたそうです。また、周囲のホステスに対し、友達がいない、とつぶやき、一人寂しそうにしているところをよく目撃されていましたが、そんな彼女には、一つの夢があったのです。それは、結婚するということです。しかし、菊池は、男性に対しての依存心や、所有欲が、大変強かったらしく、一度頭に血が昇ると、異常なまでの執着心を持って、徹底的に相手を攻撃していたそうなのです。ある時期、菊池は、妻子持ちの男性と不倫していたのですが、とんでもない出来事が発生します。なんと、その男性と夜を共にした際に、病気を移されてしまったのです。そのせいで菊池は、手術や入院もしたようで、当然のように男性に、ぶち切れてしまいました。そして菊池は、家庭を破壊してやる、首にしてやる、一生を、めちゃくちゃにしてやる、などと怒りをあらわにしたのです。その後、男性の会社に押しかけ、治療の費用を請求したそうです。しかし、そこで菊池の怒りが収まることはなく、なんと、朝早い時間に、男性の自宅に押しかけたというのです。もちろんその男性の家には妻がおり、奥さんにすべてをぶちまけています。さらに、本件から2、3年前にも驚くべき騒動を巻き起こしていました。というのも、当時菊池が働いていたお店が、経営難を理由に、給料の未払いがあったそうなのですが、そのことに菊池はまたもぶち切れています。そして彼女は、お店の営業時間中に、従業員の控室に行き、ティッシュに火をつけ投げ捨てたのです。つまり放火したということなのですが、消防車や警察が出動したものの、幸い被害者が出ることはありませんでした。この騒動では店のオーナーに、今後は銀座で働きませんということを条件に、事断となったようです。しかし、いつの間にか菊池は銀座に舞い戻っていたと言います。そうして彼女がたどり着いた店で、後に被害者となる男性、Y さんと出会いました。これは事件の約1年前のことで、Y さんは店の幹部社員であり、面倒を見が良い男性だったそうです。いつしか二人は気があったのか、交際を始めることになりました。もちろん最初は幸せな交際をしていたようで、そのうちに家賃約15万円の 1LDK のマンションを借り、同棲をスタートしています。しかし、一緒に住み始めると菊池が本性を表したのか、すぐに Y さんは別れたいと思うようになったそうです。菊池と別れたいと思った Y さんは、2、3人のホステスに別れるにはどうしたらいいかなと相談もしていたといいます。そんな中、菊池はホステスを辞め、洋菓子店で働き始めました。ただ、洋菓子店には数回出勤しただけですぐに行かなくなってしまいます。そして彼女はやはり銀座でホステスをしようと考えたそうです。しかし、菊池にとって最も恐れていたことが起きてしまいます。ある日、Y さんから別れを切り出されてしまったのです。菊池は Y さんのことが大好きだったため、到底別れを受け入れることはできません。そんな菊池に嫌気がさしたのか、Y さんは次の言葉を言い放ちます。もう愛情はない。残っているのは情けだ。空気のようにしていろ。この言葉を言われた菊池は恐ろしい考えに行き着いてしまいました。別れるぐらいなら手にかけてしまおう。そう考えた菊池はどのようにしてワイさんの命を奪うかインターネットで検索しています。さらに事件前日には犯行に使うための刃物や金属バットを購入するためショッピングモールに訪れました。そこで菊池は店員に次のように告げています。この店で一番硬いバットをください。そうしてお店で売られている一番硬いバットを手に入れた菊池はついに事件を起こします。2015年2月2日、菊池は事前に用意していた凶器を両手に持ち、計画を実行したのです。その際、Y さんが助けてくれ、仕事に行けなくなる、などと懇願したそうなのですが、それを無視し、あろうことか金属バットを振り下ろし、さらには刃物で何度も襲いかかりました。その後、菊池の知人がマンションに駆けつけ、とんでもない光景を目撃します。もちろんすぐに通報しており、駆けつけた救急隊が Y さんを運び出そうとしたのですが、菊池は意味不明な言動をしていました。何でも Y さんにお水を飲ませなきゃ、などとつぶやき、水を飲ませようとした挙句、私は Y さんのお嫁さんなんだから、連れてかないで、と泣き叫びながら、暴れていたそうなのです。その後、菊池は逮捕され、彼女の精神状態は、さらに最悪なものになっていきます。なぜなら、女性ホルモン剤の投与が認められなかったからです。菊池が、ホルモン剤を投与する目的について、美容目的だと判断されたらしく、認められませんでした。これに対し、精神鑑定を行った医師は、女性ホルモン欠乏症で、精神状態が不安定になる可能性がある、と指摘しています。そんな中、裁判が開始され、法廷に姿を現した菊池にかつての美貌は皆無となっており、口をポカンと開け、うつろな表情をしていたそうです。そして裁判長から名前を聞かれると、菊池、あ、あ、あ、あずはです。と、単が絡んだおっさんのように詰まりながら返しました。また、Y さんが、どうなったかについて聞かれると、お亡くなりになっちゃいました、などと答えたそうです。法廷には被害者の姉も出廷しており、弟は猫が大好きな優しい人間で、事件前にお前に愛情はない、あるのは情けだけだ、と言ったとは到底思えない。聞く力連絡は一切なかったのにもかかわらず、裁判の日程が決まると30万受け取ってくれ、と言ってきた。遺族を馬鹿にするのもいい加減にしてほしい。一生許すことができない。二度と私たちが住むこの社会に戻ってきてほしくない、と怒りをあらわにしました。最終意見陳述で菊池は本当に申し訳、午後、午、ござませんでした、と述べています。裁判長は判決文を読む際、わかりやすいよう、3回も主文を繰り返して噛み砕きながら伝えたようで、最終的に2015年12月4日、休憩懲役18年のところ、懲役16年が言い渡されています。平定後、遺族の心情を考えた傍聴席にいた一人が、菊池に対し、苦しい思いをしろ、と2回叫んだそうです。Y さんのご冥福をお祈りします。